0: Bugün 28 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. İçişleri Bakanlığı önceki akşam Twitter'dan bir açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla özel teftiş başlattıklarını açıkladı. Keftiş kararına başta cevap olmak üzere muhalefetten tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırarak şu açıklamayı yaptı. İşe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir. İçişleri Bakanı polis katili, baylok kullanan kişiler tespit edildi diyor. Bunu basına söylüyor. Madem bunlar tespit edildi, sen ne yapıyorsun? Derhal istifa etmesi lazım. İçişleri Bakanı Soylu ise dün yaptığı açıklamada teftiş kararına ilişkin şunları söyledi. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var. Biz bunu yapmak zorundayız. Bunun için de Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kararı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seslenerek, İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun diye sordu. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ise şöyle. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin benden söylemesi, sonra uyarmadı demeyin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Mansur Yavaş, asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili görüşleri ise şöyle. Bu memurlar adli sicil kaydı alınarak göreve başlarlar. Eğer böyle bir vahim hata yapılmışsa bu adli sicil kayıtlarını verenler kimlerdir? Burada gerçekten hukuki bir teftiş mi yürütülmeye çalışılıyor yoksa siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor? Yargıtay 5. Ceza Dairesi futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu 5 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Ankara'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurtu, Ankara Adliyesi'ni yanında darp ederek çenesini kıran ve ters kelepçe takarak karakola götüren dört polis hakkında işkence suçundan iddianame düzenlendi. Mersin'de 9 ila 13 yaşındaki iki kız kardeşi Haşema ile girdikleri sitenin havuzundan yasak olduğu gerekçesiyle çıkaran ve hijyen savunmasında bulunan yöneticiye inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan onay hapis cezası verildi. Sırada ekonomi haberleri var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası'nın sahip olduğu rezervlerle ve kur kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmeler nedeniyle, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmazla birlikte, akademisyen Güldem Atabay, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve ekonomist Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. BDDK suç duyurusunda bankacılık kanununun bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz hükmünü içeren 74. maddesini gerekçe gösterdi. BDDK'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimlerden Twitter üzerinden yanıt geldi. Burhanettin Bulut 20 Aralık'ta ''Dolar 18 liradan 12'ye geriledi. Büyük bir satış oldu. Bunun hesabını kim soracak? Zannediliyor ki biz susacağız. Doları kime sattılar? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor.'' dedi. Ekonomist Selçuk Geçer ise ''Susturamazsınız. BDDK'yı son bir ayda yaşananlarla ilgili göreve davet ediyorum. Her şey ortaya çıksın. İdama hazırım.'' ifadelerini kullandı. Gazeteci Emin Çapa ise ''Bize bir daha verilmek isteniyor. Bizi susturmak istiyorlar.'' bu benim halka karşı gerçeği anlatma sorumluluğum hiçbir şekilde etkilemez diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise BDDK'nın suç duyurusuna, önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun tepkisini gösterdi. Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk gıda endeksi açıklandı. Endeks, Aralık ayında rekor artış kaydetti. TÜİK'in açıklamasına göre gıda enflasyonu Aralık ayında aylık bazda %25.75, yıllık bazda %54.96 ile rekor hızda yükseldi. TÜİK'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 4130 TL yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 13072 lira olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise Aylık 4.926 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında Kasım ayına göre hizmet sektöründe %0.5, perakende ticari sektöründe %0.4 ve inşaat sektöründe %3.9 azaldı. Kurdaki düşüşün ardından yurttaşlar market fiyatlarında da düşüş bekliyordu. Zincir marketlerden kısmi indirim açıklamaları gelmeye başladı. Şok Market temel gıda ürünlerinde indirim yaptığını açıklamıştı. Benzer bir açıklama Migros ve Carrefour'sa'dan da geldi. Migros'un açıklamasında kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere tüm meyve ve sebzelerde bütün mağazalarımızda %10 indirim uygulanmaya başlandı denildi. Carrefour'sa'dan yapılan açıklama ise şöyle. Tedarikçilerimize gönderdiğimiz yazıda fiyatlarını 20 Kasım öncesindeki kurs seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Bilaloğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin de talebi arttırmadığını, çünkü bunun kredi faizlerine yansımadığını ifade etti. Bilaloğlu, otomobil fiyatlarında dövizdeki düşüş kadar bir indirim beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100.000 kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre vaka yoğunluğu en çok artan 9 il şöyle oldu: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E-tipi Kapalı Cezaevinde 34 hükümlünün kaldığı bir koğuşta 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran, omikron varyantı nedeniyle yeni seyahat kısıtlamaları getirdi. Türkiye ile karayolu seyahati süresiz şekilde kısıtlandı. Avustralya'nın Sydney kentindeki bir laboratuvarın COVID pozitif 400 kişiye negatif sonuç verdiği, 995 kişinin test sonuçlarında da henüz netleştirmeden yine negatif olarak bildirdiği ortaya çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her iki taraf özel temsilcilerini atadı. İlk toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz, dedi. Almanya hükümeti sadece Almanya için Alternatif Partisi'nin ülkede bulunan radikal İslamcılarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Almanya bu yıl tehlikeli olarak sınıflandırılan 18 radikal İslamcı'yı sınır dışı etti. Bu kişilerden dördü Türkiye'ye gönderildi. ABD ve koalisyon askerlerinin ülkeden çekilmesiyle 20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçiren Taliban, kadınları hayatın her alanında silmek için yoğun çaba harcıyor. Taliban, kadınların aileden bir erkek eşlik etmedikçe kısa mesafeler dışında yalnız seyahat etmelerini yasakladı. Taliban, 1996-2001 yılları arasındaki ilk döneminde kadınları çalışma hayatı ve eğitimden men etmişti. Geçtiğimiz haftalarda Filipinleri vuran ve büyük yıkıma yol açan Raiye Tayfun'un bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Can kaybı sayısının 389'a yükseldiği, kaybolan 64 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Raiye Tayfun'u 4 milyondan fazla kişiyi etkiledi. 570 bin kişiden 315 bininin kurulan 1179 Geçici Tahliye Merkezi'nde barındığı öğrenildi. Kişinin hormon tedavisi, tıbbi teşhis, ileri değerlendirme veya bürokratik adımlar olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren İrlanda, Belçika, Portekiz ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri arasına İsviçre'de katıldı. İsviçre'de 16 yaş ve üstü yurttaşlar 1 Ocak'tan itibaren Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebilecek. İlçemizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel Şili'de Gabriel Boric'in seçilmesini analiz ediyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.